0: Basicamente, o que, que é a renda variável? Existem diversos investimentos no mercado financeiro e nós consideraremos aqui a renda variável como todos aqueles investimentos que não têm um retorno previsível. Por quê? Porque quando a gente investe na renda fixa, nós já sabemos exatamente quanto que nós iremos ganhar, independente do prazo que esses investimentos tenham. Então, por exemplo, quando você investe no Tesouro Direto, você tem a rentabilidade que você vai receber, ou pelo menos você tem um indicador que você irá receber, então você já sabe exatamente qual será o valor aí que você vai receber no longo prazo, ainda que seja pelo menos através do indicador. Então vamos supor, se você investe no Tesouro IPCA+, você não sabe exatamente Quanto ficará o IPCA, que é o um índice que mede a inflação, no longo prazo? Mas você já sabe exatamente quanto a mais do IPCA você vai receber se você manter esse título aí até o final do vencimento. E quando a gente trata de renda variável, isso não acontece. Então, basicamente, não tem como você prever o que, que vai acontecer na renda variável e esse aí é o ponto-chave aí do nosso tema de hoje. Por quê? Quando você investe na renda fixa, a segurança que você tem nos seus investimentos é muito maior, já que você tem grande previsibilidade do valor que você vai receber no longo prazo. Enquanto na renda variável, não tem nenhuma forma de prever o que, que vai acontecer. Então, quando a gente fala de renda variável, há a possibilidade aí de, de um dia para o outro, o seu investimento se reduzir em 50%. Enquanto na renda fixa, é, isso aí vai ser muito mais difícil de acontecer. E se você segurar até o final do vencimento, você tem muito mais garantia de que você terá o seu valor investido e os juros recebidos por esse empréstimo. Então, o que, que é de fato a renda variável? São todos os investimentos que não possuem garantia, previsibilidade e que não tem como você saber aí como eles irão performar no futuro. O que, que eu acho que é o ponto chave para a gente quando a gente começa a investir na renda variável? Já que a gente está tratando de um investimento que não tem nenhuma previsibilidade, nós temos que tentar diminuir este problema e como que a gente vai fazer isso? Uma dessas formas é olhar para o passado, Ainda que os retornos passados não garantem os retornos futuros, eu acredito que olhando para trás a gente consegue diminuir esse problema da previsibilidade e olhar para o futuro de uma forma mais segura. Então, a minha opinião é que quando a gente vai começar a investir na renda variável, nós temos que buscar minimizar todos esses riscos envolvidos, porque perder dinheiro é um grande problema no mercado financeiro. Por quê? Se o seu investimento desvaloriza 50%, você precisa de uma valorização de 100% para zerar essa operação. Então, as perdas elas têm um impacto muito forte e eu entrei na renda variável com uma estratégia de tentar diminuir os meus riscos e aumentar a previsibilidade dos meus ganhos. E eu quero que isso fique muito claro para vocês, porque a nossa estratégia nos investimentos, nunca deve ser pautada na ganância. Nós temos que buscar ter um retorno ótimo no longo prazo, sim, mas a que risco? Então, na renda variável, nós temos que entender que o potencial de retorno e o potencial de perder dinheiro está muito ligado. É diretamente proporcional essas duas variáveis aí. Então, o que, que eu acho que nós temos que fazer? Tentar diminuir os nossos riscos e elevar, os nossos ganhos. Então isso aí vai ser muito difícil no, longo prazo, é, no mercado financeiro, mas é o que a gente tem que tentar fazer. Por quê? Não adianta você ter um ganho muito alto se você também está correndo um risco muito alto, porque isso aí no longo prazo não vai ser sustentável e pode prejudicar muito a sua carteira de investimentos. Então, basicamente, não há garantia a possibilidade de retorno em risco dos ativos da renda variável é extremamente proporcional e você tem que tomar um cuidado muito grande com o que vem acontecendo atualmente, que são é, a propagação das pirâmides financeiras no mercado. O maior investidor de renda variável de toda a história da humanidade, ele tem uma média mensal de cerca de 1,6% ao mês. Então todos os investimentos que lhe forem oferecidos tome muito cuidado aí, tanto com a rentabilidade quanto com a garantia, porque na renda variável não há nenhuma garantia de que você receberá qualquer valor no futuro. Então lembre-se sempre de que o maior investidor da história, o Buffett, ele tem uma média de 1,6% ao mês, que no longo prazo, isso aí vai dar cerca de 20%, 21% no ano. Então esse é um valor muito baixo, perto do que aparece e muita aí na internet, até na televisão eu já vi pirâmides financeiras que te oferecem uma garantia para oferecer algo que é criminalizado em nosso mercado. Não acreditem aí nesse tipo de, de investimento. Não há garantia na renda variável. E o segundo ponto que eu quero falar é como investir na renda variável. O primeiro passo aí de todos os investimentos que eu trato no meu canal e aí no Instagram, tudo que eu posto é direcionado para as pessoas que já têm uma conta e uma corretora. E eu, inclusive, é, incentivo a todos aí, muita gente me chama, é, pede minha opinião, e eu sempre falo, para você investir, você precisa ter uma conta em uma corretora de valores. E quais são as corretoras que eu indico? Na, na renda fixa eu indico a Rico e a Easy Invest. e para renda variável eu indico a Clear e o Banco Inter. Por quê? Eu possuo conta na Clear, então eu tenho mais propriedade para falar dela. A Clear é uma corretora que ela tem taxas muito baixas para a renda variável, então você não tem corretagem aí para o investimento, dos principais investimentos da renda variável, e essa para mim é uma grande vantagem quando o assunto... É renda, é renda variável e são pequenos investidores que irão investir. Por quê? Os custos das operações, caso eles sejam altos, eles podem atrapalhar muito a sua vida financeira e inclusive cortar totalmente o seu retorno aí no longo prazo. Então eu já até postei uma foto aqui no Instagram mostrando que dobrando um real 25 vezes você chegaria a mais de um milhão. É, dobrando 20 ou 25 vezes. Enquanto se você dobrar esse mesmo real com uma taxa de performance de 25%, esse valor não chegaria nem a 100 mil. Então nós, tem, nós, pequenos investidores, temos que tomar muito cuidado com os custos das transações e operações do mercado financeiro. Então eu indico que se o seu aporte não é muito alto, abra uma conta em uma corretora que tenha taxa zero para renda variável. E a corretora que eu uso e que eu indico é a Clear Corretora. Que é uma corretora que é também do grupo XP, que é o maior grupo aí do mercado financeiro, quando o assunto é corretora. Depois que você tem a sua conta na corretora, você irá transferir o dinheiro do banco para essa corretora e só depois começará a selecionar os ativos. E aí vem uma coisa aí muito importante. Quando o dinheiro cai na corretora, você tem total autonomia para escolher esses investimentos aí. Então... Uma coisa que eu já vi, que eu já cometi o erro, é de acreditar nas carteiras recomendadas das corretoras. Por que, que a corretora vai recomendar a você algum investimento? Tem se que tomar muito cuidado com isso, porque na maioria das vezes isso aí é só uma estratégia para elas fazerem você movimentar cada vez mais dinheiro, é, cada vez mais dinheiro, girar o seu patrimônio dentro da corretora e gastar muito com as taxas que elas cobram. Então todas essas carteiras recomendadas aí costumam ser uma fria que não faz nenhum sentido a corretora recomendar a você nenhum tipo de investimento. Então o primeiro cuidado aí que eu mando para vocês é toma muito cuidado com tudo que lhe é oferecido dentro das corretoras, porque elas costumam oferecer muitos investimentos lixo e que só vão transferir, transferir o seu patrimônio para a conta dessas corretoras tome muito cuidado então depois que você teve aí sua conta criada você já vai ter acesso a todos os investimentos de renda variável que eu vou me aprofundar daqui um tempo ao longo da live então quais são as vantagens e as desvantagens da renda variável primeiro eu vou falar das vantagens é, ganhos muito muito melhores a renda variável como ela possui um risco mais alto do que a renda fixa, ela também te entrega um potencial de retorno muito maior do que a renda fixa. E isso aí no longo prazo chega a ser exorbitante, porque quando, quando a gente investe no mercado financeiro, nós fazemos com que o nosso patrimônio cresça de forma exponencial através dos juros compostos. Então toda a diferença entre a renda variável e a renda fixa, Ainda que seja pequena, ela se torna gigante no longo prazo. E isso é muito importante que vocês entendam, porque é, você só vai começar a investir na renda variável depois que você estiver um perfil mais agressivo em seus investimentos na busca de melhores rentabilidades no mercado. O MF Paiva falou, você indica investir em ações? Paiva, é, as ações são o melhor investimento aí para o longo prazo, então eu acredito que todos os investidores podem sim investir em ações e eu recomendo que você estude um pouco mais antes de começar ou pelo menos começa estudando e investindo com pouco dinheiro. Eu invisto em ações e acredito que todos também possam investir. É um ótimo veículo de investimento aí do mercado financeiro e eu vou me aprofundar aqui daqui uns minutinhos. Então qual que é a segunda vantagem da renda variável? Existem estratégias que já são validadas e que você pode seguir sem muita dificuldade. E quando eu falo isso, eu é, falo principalmente do buy and hold, que seria comprar e segurar em uma tradução literal. E o que, que seria o buy and hold de fato? É, a minha estratégia de investimentos, que é baseada no buy and hold, significa que eu vou comprar as ações, os fundos imobiliários, os ETFs, todos os investimentos de renda variável e vou segurar esses investimentos sem nenhum prazo definido. E por que, que a gente faz isso? Como eu falei que a renda variável tem baixa previsibilidade, se você entrar nela já pensando em quando você irá resgatar esse dinheiro, você pode passar por grandes problemas. Por quê? Vamos supor aí que você vai ter que realizar algum investimento daqui a três anos. E você vai direcionar uma grande parcela do seu patrimônio na renda variável. O que, que acontece se a renda variável cair 50% em 3 anos? Você vai ter um prejuízo muito grande no seu patrimônio, então não é recomendado que você invista em renda variável, aquele dinheiro que você pode precisar no curto prazo. Então, essa estratégia do buy and hold, ela, ela já é validada, inclusive o maior investidor da história, o Warren Buffett, ele usa essa estratégia e ele já chegou a ser um dos homens... Ele Hoje ele é um dos homens mais ricos e ele já chegou a ser o homem mais rico do planeta simplesmente utilizando essa estratégia. Então vale muito a pena aí, se vocês forem investir em renda variável, estudar mais sobre o buy and hold porque ela já é uma estratégia validada e isso, na minha opinião, é uma vantagem muito grande da renda variável porque você já tem um caminho a seguir aí que vários investidores já seguiram e já provaram que funciona. Pre é, o, Vi o Vicente perguntou, pretendo começar a investir, devo focar em dividendos ou em empresas que possam crescer muito no futuro? Vicente, cada investimento tem uma par particularidade muito grande e isso aí varia tanto dos seus objetivos ao investir quanto das características do seu perfil de investidor. Eu acredito que todas as carteiras devem ser focadas tanto em empresas que entregam dividendos quanto a empresas que têm uma, pro, uma probabilidade de crescer mais no longo prazo. E há estudos que nem sempre, é, há estudos que provam que nem sempre essas empresas aí, que tendem a crescer mais no futuro, de fato cresceram. Então, no, no mercado americano, por exemplo, ao longo, dos, ao longo de vários anos, eles analisaram o retorno de várias empresas e eles viram que as small caps, que são empresas de baixa capitalização, empresas pequenas da bolsa de valores, que eram de dividendos, ou seja, distribuíam praticamente todo o lucro, tiveram um retorno muito maior do que todas as demais empresas e classificações de empresas aí do mercado. Então, como eu falei, a renda variável ela tem baixa previsibilidade, então não há nenhuma garantia de que uma empresa que tende a crescer mais, de fato vem a crescer mais, enquanto empresas que dividem todo o lucro podem ter um retorno aí muito melhor ao long no longo prazo. Qual que seria a outra vantagem da renda variável? É muito mais fácil você viver de renda se você investir em renda variável. Primeiro por conta do retorno dela, que tende a ser muito melhor do que a renda fixa, que foi uma vantagem que eu já falei. E o segundo é que a renda variável, ela te entrega investimentos que permitem com que você viva de renda de forma muito mais simples. Então, os fundos imobiliários, por exemplo, é um tipo de investimento que te entrega retornos, que te entrega rendimentos mensais isentos de imposto de renda. Então, na renda variável, há várias características aí que contribuem com você viver de renda de forma muito mais tranquila do que na própria renda fixa. E essa, para mim, é uma ótima vantagem, principalmente porque eu, eu acredito que todos os investidores podem caminhar buscando construir um patrimônio aí para viver de renda. E quando você for, de fato, viver de renda, eu vejo que a renda variável vai te permitir investir em ativos com características muito melhores no que tange a viver de renda. Então, vale muito a pena investir em renda variável caso o seu investimento seja focado em viver de renda. A outra vantagem que eu posso falar aqui é que o custo, o custo no sentido de o investimento que você tem que fazer na renda variável pode ser muito menor do que na renda fixa. Então, quando você vai investir em CDBs, por exemplo, que são investimentos na renda fixa, que são uma forma de você investir emprestando dinheiro para bancos, que irão pagar uma taxa de juros na renda fixa para você, os CDBs eles podem ter um valor mínimo muito maior do que vários investimentos aí da renda variável. E essa também é uma outra vantagem da renda variável, porque se você for investir em CDBs através das grandes corretoras ou dos grandes bancos, que, inclusive eu não recomendo. Você pode ter um valor mínimo muito alto. Isso aí pode atrapalhar você a investir todos os meses. Então na renda fixa você terá que investir em outras opções como o Tesouro Direto que tem baixo baixa porta de entrada que através de 30, com 30 reais você já consegue investir. E na renda variável não existe um valor mínimo. Então o Tesouro Selic por exemplo você precisa de mais de 100 reais aí. 102 reais se eu não me engano para investir. Enquanto na renda variável, você consegue investir até com um real. Então essa aí é mais uma vantagem. Agora vamos às desvantagens. O Paiva perguntou se na minha carteira eu tiro alguma pequena quantia para day trade. É, Paiva, primeiro, eu só utilizo estratégias que já são validadas no mercado e na lista dos homens mais ricos do mundo, que inclusive eu leio e estudo diariamente, eu nunca vi nenhum que vivesse fazendo day trade. Então, eu não sigo nenhuma estratégia que eu não veja que já, é, já foi validada. Inclusive, no, no mercado financeiro, para mim não faz tanto sentido o day trade. Inclusive, eu já estudei, já li livros sobre day trade. E para mim não fez tanto sentido eu fazer esse tipo de investimento, ainda que eu utilizasse uma parcela pequena do meu patrimônio. Porque Eu acredito que nós devemos seguir estratégias que já são validadas. E você pode me falar, ah, Arthur, mas aí você está perdendo muita oportunidade. Que seja, que seja, que eu esteja perdendo. Eu prefiro seguir aquilo que já foi validado para ter um caminho certo de seguir da onde eu tô e saber aonde eu vou chegar. E o day trade, para mim, não é uma estratégia validada. E ainda que vocês for, forem seguir aí alguns... Educadores que vão falar que tem sucesso com day trade Há várias pesquisas que mais de 95% dos day traders do mercado tem prejuízo Então tem que tomar muito cuidado aí com a estratégia que você vai utilizar para investir Porque o day trade não nasceu ontem Então se ele é uma estratégia de investimentos que já tem muito tempo Eu acho muito estranho que a gente não conheça aí Ninguém que é muito grande e que utiliza essa estratégia então é claro que os day traders aí vão ter os seus deuses do mercado, que vão falar, ah, não, mas tem não sei quem, tem não sei quem. Mas isso aí não é igual o buy and hold, que você abre o YouTube e vai ver que existem dezenas de educadores financeiros que fazem buy and hold e que tem sucesso com buy and hold. Então eu não sigo nenhuma estratégia que não é validada e ainda que fosse uma parcela pequena, eu não vejo sentido nenhum em fazer day trade. Inclusive nessa semana saiu a notícia de que um rapaz aí acho que cometeu suicídio por conta do day trade. Eu não sei se foi suicídio, ou se foi se ele entrou em depressão e depois por conta disso. Mas o day trade pode ser até perigoso à sua saúde. E eu vejo o investimento como uma forma de alocar o nosso capital e ter tranquilidade, deixar o nosso capital lá multiplicando e focar na nossa renda, no nosso trabalho, que é onde de fato vai fazer você ter resultado e enriquecer. A bolsa de valores, ela é um caminho de multiplicação de capital e não de ganho de capital. Então, todos os investidores que possuem sucesso, eles focam em sua renda e apenas multiplicam esse valor aí que sobra após os seus gastos na bolsa de valores. Eu não utilizo e não indico que ninguém utilize. Agora, vamos às desvantagens da renda variável. Primeiro, não há previsibilidade de retorno como na renda fixa. Então essa aí é uma grande desvantagem da renda variável, porque você não sabe o que vai acontecer no mercado e você não tem como planejar um futuro aí se o seu investimento é de renda variável. Então lá nos Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado muito estruturado e sólido, você vê em filmes e séries que as famílias pegam um valor e vão investindo mensalmente para montar uma carteira de ações para os filhos e custearem os seus estudos aí nas universidades dos Estados Unidos, que são muito caros. Mas esse investimento, ele tem aí mais de 15 anos de duração. Então, é, a renda variável, no curto prazo, ela não tem previsibilidade nenhuma. Tem chance da gente abrir o Home Broker, que é a plataforma aí onde a gente vai ver os investimentos amanhã, na segunda-feira, e ver que houve uma desvalorização surreal, coisa aí que a gente nem acreditava. Então essa é a primeira desvantagem da renda variável, porque ela não entrega nenhuma previsibilidade no curto prazo e no longo prazo, ainda que tenha uma tendência de ter um retorno bem alto, não tem como a gente saber o que vai acontecer de fato no mercado. E essa é uma grande desvantagem e que a renda fixa lhe permitiria ter que é, é mais previsibilidade. O segundo ponto é que o risco da renda variável, ele é muito mais alto. Então, ainda, é, isso dialoga um pouco com a baixa previsibilidade, mas no que tange ao risco, o risco da renda variável é muito mais alto. E isso tem total... É, relação com a possibilidade de retorno que você tem na renda variável. Mas antes de investir na renda variável, você precisa entender que não há nenhuma previsibilidade e o risco é muito mais alto. E isso pode fazer com que as pessoas leigas, as pessoas que não sabem nada, percam tudo. Inclusive foi o que aconteceu com o primo rico, quando ele começou a investir na bolsa de valores ele não tinha nenhum conhecimento, colocou lá 5 mil reais investindo e perdeu tudo. Então a renda variável por ela ter esse risco muito mais alto, uma grande desvantagem dela é que os leigos podem perder tudo. Enquanto se você investir em qualquer veículo aí da renda fixa e segurar o seu investimento até o final do prazo, você não vai ter nenhuma perda nos valores investidos. E além disso, outra desvantagem é que a renda variável, ela, nela existem várias variáveis que estão influenciando o seu retorno e nisso pode ser um pouco mais complexo de entender, já que você tem variações aí tanto da economia local quanto de cenários externos, é, política, muita coisa influencia nos seus investimentos na renda variável e essa aí é uma desvantagem. Primeiro lugar, quando eu devo investir na renda variável? O primeiro passo aí é não ter dívidas, eu vou repetir isso aí em todos os vídeos que eu fizer. Não pode ter dívidas para investir. Depois disso, o seu fundo de emergência já tem que estar tá ok. Ah, Arthur, eu juntei aqui três meses dos meus gastos a título de fundo de emergência. Não. Crie o seu fundo de emergência. Só depois disso, você vai para a renda variável. E depois, tudo que tiver limite, tudo que tiver data limite aí nos seus investimentos, você direciona para a renda fixa. Porque, como eu falei, não há nenhuma previsibilidade na renda variável. Então, você não pode investir nenhum dinheiro na renda variável que você sabe que vai precisar em algum prazo. E eu indico que vocês tenham um... Eu indico que vocês investam na renda variável só aquele dinheiro que você, não sabe, é, que você sabe que não irá contar em pelo menos 7 anos. Então, se você já tem o seu fundo de emergência ok e já investe na renda fixa tudo que você irá precisar de um prazo até 7 anos, 8 anos, aí sim você poderá começar na renda variável. Essa é a minha opinião e eu acredito muito que nós não podemos aí nos expor aos, ricos, aos riscos da renda variável. Então, como diminuir o seu risco na renda variável? O primeiro ponto é tendo o fundo de emergência que eu acabei de explicar. Por quê? Quando você tem o seu fundo de emergência... Se acontecer algum problema com a sua saúde, com o seu emprego ou com a sua fonte de renda, você não precisará retirar o dinheiro da renda variável. Isso aí vai ser uma grande vantagem se você tiver o seu fundo de emergência ok, porque se você precisar retirar o dinheiro da renda variável, você pode se deparar com uma grande desvalorização e isso aí vai fazer com que você perca muito patrimônio. Então uma forma de diminuir o seu risco é ter o fundo de emergência, a outra forma é estudar bem os ativos. Porque quando você começa a estudar, você perde completamente o medo da renda variável porque você passa a entender como funciona e começa a entender como se dá todas as oscilações do mercado financeiro. E eu acredito que os investidores, eles, aqueles que querem investir na renda variável, eles têm que aprender a lidar com a variação dos seus investimentos. E a partir do momento que você estuda, você passa a entender que isso é normal. E você para de ter aquela neura de que o seu patrimônio está... que você está ganhando ou perdendo dinheiro. Então, no curto prazo, essa oscilação aí tende a ser até irracional. Então, não se perca aí com as oscilações e estudem bem os ativos que vocês querem investir, que eu acho que já, você já vai diminuir muito do seu risco. A terceira forma é investir um valor baixo. Por quê? Quando você investe em um valor baixo, você diminui muitos riscos já que você passa a aprender muito com pouco a perder. E muitos investidores aí direcionam praticamente todo o patrimônio à renda variável e, e fazem isso ainda que eles não tenham domínio sobre os principais conceitos da renda variável. Isso aí pode fazer com que eles tenham muito problema no longo prazo, porque se eles precisarem desse dinheiro, eles irão ter um prejuízo muito grande. Irão não, é provável que eles tenham um prejuízo muito grande. E a quarta forma de diminuir o seu risco é diversificando e o que, que seria diversificar se você vai investir em ações não invista em ações selecionando apenas um setor Ah, vou comprar aqui seis bancos para ficar bem diversificado não você precisa diversificar de verdade então além de ter muitos ativos ou seja ter várias ações ter ações de várias empresas você precisa ter ações de setores bem diferentes porque dessa forma Caso algum setor tenha algum problema, você terá algum outro setor ali que irá te ajudar e contribuir para a sua carteira ficar saudável no longo prazo. Então, uma grande forma aí de você diminuir o seu risco na renda variável é diversificar em vários ativos, em vários setores e até em vários investimentos. Então, ao invés de ter somente ações na sua carteira, tenha renda fixa na sua carteira, tenha fundos imobiliários que tem um terço da volatilidade das ações, e ao diversificar, você irá diminuir muito a possibilidade de ter prejuízos na renda variável. E quais são as opções mais comuns da renda variável? Eu, citei, eu vou citar aqui quatro, que são as ações, os fundos imobiliários, os ETFs e os fundos de investimento em ações. E basicamente, o que, que seriam as ações. As ações são partes de um capital de uma empresa aí que está listada na bolsa de valores, onde ao comprar esse papel você passa a ter um retorno proporcional ao que a empresa vai ter. Então essencialmente você vira sócio de uma empresa e começa a ter um resultado de acordo com o que essa empresa tem, e isso comprando pequenas partes do capital da empresa que são as chamadas ações. A segunda forma aí de investir na renda variável, a segunda principal forma, é comprar cotas de um fundo imobiliário. E o que, que seria um fundo imobiliário? O fundo imobiliário é um fundo de investimento onde os gestores captam dinheiro dos investidores e realizam vários investimentos no mercado imobiliário, que seria o mercado de imóveis. Então, esses fundos, eles juntam um dinheiro... É montam um patrimônio, direcionam esse patrimônio a investimentos no mercado imobiliário e parte do capital que esses gestores aí têm de lucro, eles direcionam de volta aos cotistas do fundo. Então você investe no fundo, o fundo realiza investimentos, ele tem um retorno e parte desse retorno volta para você como um sócio desse fundo, que no caso se chama cotista. Então, os fundos imobiliários é uma ótima forma aí de começar na renda variável, porque ele tem uma volatilidade muito menor do que as outras opções que eu falei. E isso é, faz com que ele tenha uma tendência de ter um retorno menor do que as outras opções, mas pelo menos você já irá ganhar mais do que a renda fixa e vai ter muito menos oscilação no seu capital. E nos fundos imobiliários, você tem um retorno mensal. A maioria deles entrega parte desses resultados de forma mensal. Então, ao comprar cotas de um fundo imobiliário, muito provavelmente aí, no próximo mês você já passa a receber parte dos retornos, dos rendimentos desses fundos na sua conta da corretora. E esses rendimentos eles são completamente isentos do imposto de renda. E essa é uma vantagem aí, gigante dos fundos imobiliários quando o assunto é comprar imóvel ou investir em fundos imobiliários. Por quê? Se você aí, aluga um apartamento todo o retorno que você tem desse apartamento que você alugou, você terá que pagar imposto de renda quando chegar o momento certo aí, você terá que apurar e declarar, e isso aí pode sair muito caro para você, então os fundos imobiliários têm esse benefício e isso aí é uma grande vantagem. E como eles investem em imóveis, há uma grande tendência de que eles cubram o IPCA, assim como as ações porque as ações repassam a inflação aos consumidores. Então, investindo na renda variável, muito provavelmente, você baterá na inflação aí, e muito, no longo prazo. A terceira opção seriam os ETFs. O que, que seriam os ETFs? Os ETFs são fundos de investimento de gestão passiva. Ou seja, não há gestores selecionando os ativos. Ele tem uma gestão passiva baseada em algumas regras que esses fundos criam. Então, por exemplo, o BOVA11... Ele é um ETF que replica o resultado das principais ações do mercado brasileiro. Então, você não tem aquele risco do gestor escolher as empresas, os ativos, você apenas seguirá o que o fundo se propôs a fazer e terá um retorno, é, praticamente o mesmo retorno aí dos índices que esses fundos replicam e, e esses fundos podem ser os mais variados. Então nós temos fundos aí que replicam o resultado das small caps, nós temos os fundos que replicam o resultado das empresas pagadoras de dividendos, das principais empresas do Brasil, nós temos o setor de commodity, nós temos das principais empresas do exterior. Então a, na renda variável, a terceira opção aí seriam os ETFs, que são uma ótima forma também de você começar, já que você tem uma diversificação muito grande e consegue investir em diversas empresas com um valor muito baixo. Então ao invés aí de comprar 60 empresas na bolsa de valores, você compra o BOVA11, que terá as 60 principais empresas. E isso você conseguirá fazer aí com cerca de 100 reais de investimento. E a quarta opção da renda variável, a quarta opção mais comum, seriam os fundos de ações. E os fundos de ações são fundos de investimento, que assim como os fundos imobiliários e os ETFs, captam dinheiro dos investidores e direcionam esses investimentos aí às ações listadas na Bolsa de Valores. Mas a grande diferença é que a maioria dos fundos de investimento, você corre o risco que está atrelada à decisão do gestor. E isso aí é uma coisa que eu não gosto de fazer, porque eu estou, de certa forma, Terceirizando uma decisão Que eu acredito que caberia a mim Tomar no mercado Então os fundos de investimento São um tipo de investimento que eu não gosto No mercado aí brasileiro Porque eu acredito que você está terceirizando Uma decisão sobre o seu dinheiro E ainda que existam aí vários fundos Que têm ótimos resultados no longo prazo Eu não vejo essa modalidade é, Como uma modalidade interessante Para o investidor E nos fundos de investimento tem-se que ficar atento a todos os custos que estão envolvidos, porque existem vários fundos de investimento aí que cobram taxas muito abusivas no mercado e inclusive o Primo Rico começou lá com uma chamada de hashtag é para mostrar que existiam fundos com taxas de administração de mais de 4% ao ano e isso é um valor inconcebível na minha opinião, porque você paga muito e não tem retorno praticamente. Nenhum. E qual seria o principal indicador da renda variável? O principal indicador da renda variável seria o Ibovespa, que é um índice que mede as principais varia variações e rentabilidades aí do Ibovespa, que são as ações mais negociadas do mercado brasileiro. Então, todos os investimentos que você realizar na renda variável, você precisa comparar o seu resultado com o Ibovespa e não necessariamente com outros indicadores da renda fixa, como o CDI e o IPCA. Por quê? O CDI, ele mede o resultado, é, quando você investe e compara com o CDI, você está comparando o seu resultado com investimentos que tem garantia, que tem um, um risco muito menor e uma possibilidade de retorno muito menor também. Então, todo resultado que você tiver na renda variável, você precisa comparar esse resultado com o que a Bolsa de Valores lidaria. E a gente mede o resultado da Bolsa de Valores através do índice Bovespa, que é o índice que mede aí o principal que mede os principais resultados das empresas brasileiras. Então não compare o seu resultado com indicadores da renda fixa. Isso aí tem que tomar muito cuidado. Como que funciona a declaração de imposto de renda na renda variável? O primeiro ponto que você tem que entender é que existe uma obrigatoriedade, ou seja, se você investiu na renda variável, você precisa declarar imposto de renda aí no próximo ano. E isso é um ponto muito especial que vários investidores não têm atenção, inclusive eu, quando eu comecei a investir na renda variável, eu não me atinei a isso, e eu não sabia que eu deveria, de fato, declarar o imposto de renda no ano subsequente ao ano que eu comecei a investir. Então, se você comprou qualquer ativo da renda variável, ano que vem você terá que declarar o um imposto de renda. E se você não declarar, o governo vai te pegar e vai te aplicar aí uma multa de cerca de 165 reais pelo atraso, além da possibilidade do seu CPF ficar irregular. Então, na época, eu não sabia que eu deveria fazer essa declaração e eu fui abrir minha conta no Banco Inter. E eles negaram a abertura da minha conta, afirmando que o meu CPF estava irregular. Então quando eu assustei aí, não sabia o que tinha acontecido, fui no site da Receita Federal, entendeu o que estava acontecendo, e eu vi que o meu CPF estava irregular. E por que, que ele estava irregular? Porque eu deveria ter feito a declaração do imposto de renda e não fiz. Então todas as operações aí da renda variável, todos os ativos que você compra na Bolsa de Valores, o governo cobra uma taxinha ali, que é chamada de imposto dedo duro, que vai mostrar para o governo que você comprou um ativo na Bolsa de Valores. Então, no ano subsequente ao que você comprou, ou seja, no ano seguinte ao que você comprou, se você não fizer a declaração, o governo vai saber e vai te prejudicar. Por quê? Você é obrigado a declarar e, sem fazer essa declaração, você ficará com seu CPF regular e ainda terá que pagar uma multa e, posteriormente, fazer a declaração. Então, primeiro, as ações. Como que funciona aí o imposto de renda para ações? Se você realiza day trade, você terá que pagar 20% sobre o seu lucro. Então, independente do valor que você ganhou, não tem nenhuma isenção de imposto de renda caso você venha fazer o day trade. Então, se você fizer day trade, você terá que apurar o valor que você ganhou o valor que você recebeu aí de, de lucro nas operações de day trade, e você terá que oferir esse valor, gerar a guia de, de pagamento no site da Receita Federal, e terá que pagar até o último dia útil do mês seguinte ao que você realizou essa operação. Então isso aí é muito importante, porque muitas pessoas... É, tem muito problema aí com o imposto de renda e no caso do day trade não existe essa isenção que é aplicável ao swing trade, que seria a compra e venda de ações em dias diferentes. Então, quando você investe em ações, compra e vende no mesmo dia, você tem que oferir aí no mês inteiro quanto de lucro você teve e no mês seguinte você precisa de pagar o seu imposto de renda no valor de 20%. Agora, caso você compre e venda ações em dias diferentes isso categoriza um swing trade então nesse caso você tem uma isenção de até 20 mil reais essa isenção é nas vendas então por exemplo se você compra e vende ações e, e faz essa venda aí de 5 em 5 mil mas faz quatro vendas no mês você não terá isenção e terá que ver quanto de lucro você teve para pagar esse imposto só que o mais importante é que esse imposto ele não é cobrado de forma automática. Então o que, que acontece? Você precisa calcular. Então você vai abater todos os seus custos com corretagens, com esse imposto do dedo duro que eu falei, que é uma taxinha muito pequena. Tudo que você teve de gasto vai ter que oferir o seu lucro e vai ter que gerar uma guia de pagamento chamada DARF, um documento de arrecadação da Receita Federal aí. E terá que pagar esse documento, esse boleto da Receita Federal. No próximo mês, no último dia do próximo mês, você tem que pagar. Isso aí, pelo amor de Deus, galera. Paga esse negócio. Se vendeu ações no mesmo dia, paga. Se vendeu ações e a soma das vendas deu mais de 20 mil, paga também. E caso é, você realize vendas aí um valor que não dê 20 mil reais de ações você não precisa de pagar imposto de renda. Então muitas pessoas que já estão vivendo de renda, o que, que elas fazem? Elas vendem até 20 mil e utilizam esse dinheiro aí para viver de renda. Já os fundos imobiliários, como que funciona o imposto de renda nos fundos imobiliários? Há uma isenção de imposto de renda em todos os rendimentos deles, então, os rendimentos que caem na sua conta aí, eles não possuem imposto de renda, existem umas regrinhas aí sobre a quantidade de cotas que você tem no fundo, que muitas pessoas podem comprar praticamente o fundo inteiro e ter que pagar, mas basicamente, se você é um pequeno investidor e investe em fundos imobiliários, todos os seus rendimentos serão isentos do imposto de renda. Porém, se você comprar e vender suas cotas, independentemente se for no mesmo dia ou não, você terá... Que oferir 15% do lucro você terá que oferir o seu lucro e separar 15% desse lucro para pag pagar o seu imposto de renda. Então, isso aí é muito importante porque no fundo imobiliário não existe a isenção de até 20 mil, como existe aí no caso das ações. Então, se você comprou e vendeu, calcula quanto de lucro teve, separa 15%, gera a guia e paga até o mês subsequente. E a mesma coisa funciona. Com os ETFs. Os ETFs também, na compra e venda dos ETFs, você precisa separar o ganho que você teve, é, calcular aí quanto de ganho você teve, você precisa gerar a guia, você mesmo precisa gerar a guia, e pagar essa guia de imposto de renda até o mês subsequente. Então, a data limite de pagamento é o último dia útil do mês seguinte ao que você realizou as vendas das suas cotas de ETF. Com lucro. E isso é muito importante de entender, porque tem muita gente dando mole aí com o imposto de renda. E fundo de ações, mesma coisa, 15%. Agora agora que eu quero, eu quero falar como que eu invisto de fato na renda variável. Então, todos nós temos particularidades muito grandes aí quando o assunto é investimento. Você precisa entender como que funciona aí o seu perfil de investidor, quais são os seus objetivos e principalmente as características da sua fonte de renda. Então, atualmente, por estar empreendendo, eu não posso direcionar grande parte do meu capital à renda variável. Por quê? Eu já corro um risco muito grande na minha principal fonte de renda. Então, eu não posso submeter o meu patrimônio a um risco também muito alto. E isso é um, é um, é um erro que muitas pessoas cometem na Bolsa de Valores, que é não analisar, qual que é o risco da sua fonte de renda. Então, se você não tem muita previsibilidade aí dos retornos que você vai ter no próximo mês ou no próximo ano, você tem que tomar muito cuidado com a renda, com a renda variável e precisa diversificar aí seus investimentos com a renda fixa para conseguir diminuir esse risco. Atualmente, os meus aportes mensais eles são direcionados à renda variável. Por quê? Eu construí um valor bem alto comparado ao meu custo de vida na renda fixa, então quando eu comecei a empreender, eu já tinha um valor investido que me dava muita segurança, então atualmente, praticamente todo o dinheiro que eu invisto, que não é direcionado aos meus negócios, é direcionado à renda variável, mas eu possuo uma participação muito pequena na renda variável quando eu analiso aí toda a minha carteira de investimentos, então atualmente eu possuo 12 ações, quatro fundos imobiliários na minha carteira, mas a maior parte do meu capital está na renda fixa. E eu acredito que é muito importante a gente analisar aí qual que é o risco que a gente está submetendo, não só o nosso patrimônio, mas também a nossa fonte de renda. Porque se a sua fonte de renda já é, já tem um aspecto de renda variável, você terá um risco muito maior se direcionar grande parte dos seus valores aí à renda variável. E hoje... Eu já venho estudando para e já planejo investir também no exterior. Então esse é um projeto que eu tenho aí para o médio prazo. Eu não sei certamente quando que eu vou começar, mas eu já planejo investir no exterior. Por quê? Quando a gente fala de investimento aí no mercado americano, a gente fala de empresa muito mais sólida e muito mais é, com risco muito menores do que as empresas brasileiras, então lá nos Estados Unidos por exemplo, existem várias empresas que distribuem ano após ano mais dividendos há pelo menos 25 anos, aí você vai encontrar empresas que pagam aí 60 anos de dividendos, onde um ano ela entregou mais do que o ano anterior e seguiu assim sucessivamente, eu vejo isso com ótimos olhos e acredito que o risco é muito menor quando o mercado é americano, então já tem esse planejamento e eu pretendo abrir minha conta em uma corretora americana e começar a investir na renda variável. Então, para nossa live de hoje, o que eu separei de tema foi isso. Eu acredito aí que deu quase uma hora de conteúdo, um conteúdo muito valioso e que pode ser muito útil aí para quem está começando. Se você quiser entrar na renda variável, siga aí os conselhos que eu te falei, porque são conselhos de quem é pequeno, de quem está investindo ainda. E de quem já cometeu muitos erros. Então, muito obrigado aí a todo mundo que participou da minha live. E é só o começo. A gente se vê aí no próximo domingo.